0: 。作者李笑来，今天我们继续说任务管理高手的进化论。关于上一期的节目内容啊，我暂时就先不做回顾了。在本期节目的最后，我会把两期节目所说到的知识点做一个简单的归纳。那么今天要说的第一点，关键词是计划。作为一个计划的制定啊，首要的前提就是它要是现实可行的。曾经我听到过一句话，叫做“失败只有一种”。就是半途而废，但是还有另外一种情况，就是即便坚持到底，也不见得就一定会成功的。道理很简单啊，如果你的目标是要制造永动机，或者说你想炼制长生不老的丹药的话，那么这样的坚持，它自然就是毫无意义的。当然了，这些都是极端的例子了。我相信心智正常的同学是不会有这样的目标的。那我们再来看另外一件事儿。话说啊，有一名学生，他跑去问李笑来，想听一听李笑来对于他自己出国留学可能性的看法。李笑来呢，就审视了一下这位同学，然后说：“你想用半年的时间实现这样的飞跃，它是不可能的。依你的情况啊，至少需要两年的时间。你还是想一点实际的事情吧。”这位同学不高兴了，说：“有什么不可能的？几百年前人类不相信我们可以上天，现在不是证明他们是愚蠢的了吗？”李笑来接着说：“那你能拿出多少时间呢？你只有半年的时间而已啊。结果这位同学被这样实际的回答给彻底的激怒了，李笑来也只好选择闭嘴。在我们的现实生活当中啊，都可以看到很多这样活生生拒绝现实的例子。我想，任何一个冷静的人都不愿意自己有一天变成这个样子吧。但是事情又没有那么简单。我们经常遇到的情况都是，如果不开始行动的话，我们就无从判断这个目标它到底是不是切实可行的。所以，我们往往需要开始行动之后，才能做出正确的判断。那么，在这个时候，如果发现目标它是有问题的，调整目标，半途而废，反而是更加理智的决定。其次呢，制定计划，特别是制定长期的计划，它可是一个需要通过实践才能够学习得来的能力。我们从李笑来的经历来看，大学学会计，毕业之后做销售，多年之后呢，在新东方教书，然后又变成天使投资人、自由职业者。他自己都坦言说啊，不知道自己将来还会去做些什么。他这个人是不相信什么所谓的职业规划的。但是我们也会听到有这样一些人啊，他们竟然可以制定长达几十年，甚至是一辈子的计划，然后就按照这个计划一丝不苟地执行下去。也许啊，这样的牛人他真的是存在的，但是我相信这个人他绝对不是我就对了。我们自己的切身感受啊，其实大多时候都是在随波逐流，因为我们绝大多数情况就根本没有认真的给自己的生活安排什么计划，这就是一件灾难性的事情。说我自己吧，原来我上学的那个时候，在球场上英姿飒爽、挥汗如雨的阳光男生。他总是很受欢迎，我也就跟着去学打篮球。结果呢，缺乏运动细胞、四肢不协调的我也跟着他们跑来跑去。但是后来别人告诉我，啊，说你这是打球啊，怎么看你感觉跟像在跳舞一样的。后来呀，我又发现会弹吉他、会唱歌的男生总是可以受到女生的青睐。好吧，我又去弄了一个吉他，有模有样的开始学。结果所有入门者都学过的那一首《献给爱丽丝》，到现在我都不会弹。自己的歌唱的那也是和杀猪一个样。再后来呢，到处都开了大大小小的健身会所，而且我看到了一句话，说读书是为了心平气和地跟二货说话，而健身是为了让那些二货心平气和地跟你说话。那我在读书的同时健身，咦，这岂不是文武双全了？在我懒得和你说话的时候，我鼓起的胸肌也可以让你闭嘴。于是啊，我又加入了办卡大军的行列。然后呢？就没有然后了。健身房的办卡策略其实就是一个对赌协议。一个能够容纳五百人的健身房，完全可以卖出三千多张会员卡，一点问题都没有。赌的就是不会有那么多人去的。而对我来说呢，他们确实是赌对了。有句话叫做啊，计划总是没有变化快。生活本身就充满了意外，而且总是意外到无以复加的地步。这也确实很现实。计划呢是肯定需要有的，这毫无疑问。但是计划总是被打乱的最终原因，其实是因为计划太过长远了。李笑来他自己的亲身经历是他曾经尝试着制定年度计划，但是却根本就无力完成。他就一口气把制定计划的期限缩短到了一个星期，结果就在这一个星期之内啊，可以很容易的坚持下来，并且往往能够出色的完成它。后来呢？随着时间的推移，他才慢慢的能够把计划延长，从一个星期到两个星期，到一个月，再到一个季度，直到现在，他依然是在执行着自己的年度计划，这是他计划的最长期限。那我自己呢？以我的能力，现在我只能制定一个星期的计划。一般来说啊，期限越短，内容越清晰，目标它就越容易实现。我们固然需要长远的人生理想，但是因为太遥远，以至于我们总是看不清楚。不过啊，千里之行，始于足下。这句话确实没有错。我们先要把脚下的每一步走好，走得足够踏实。那么，千里之外的理想就不用花太多时间去想它了，因为想了也是没有用的。根据一个调查发现啊，在三十五岁仍然还在做自己十八岁的时候想做的事情的人，这一部分人啊，在所有人中的占比小到可以忽略不计。所以呢，长期计划。它确实是有必要的，但是很明显，我们很多人当中暂时都不具备制定长期计划的能力。拥有它需要挣扎和努力，需要从一点一滴做起。如果您对您自己的未来充满迷惑的话，那么请相信我，您并不孤单。然而啊，充满迷惑并不意味着我们要不知所措。雾里看花，谁都是看不清楚的。但相信我，只要不停地往前面走。早晚可以走到一个鲜花盛开的地方，在那里啊，无论雾海有多大，我们总是可以看到那些花的，因为我们离它的距离已经足够的近了。那么在执行计划的过程当中啊，还有一个很重要的心法，叫做最重要的任务永远只有一个。这怎么说呢？我们都知道啊，把手上的任务可以分成几个分类，首先第一个重要的，并且是紧急的。像是领导安排下来需要马上就去完成的任务。第二个呢，重要的但是不紧急的，像是读书学习。第三个呢，不重要但是紧急的，像是现在有一位朋友马上给你打了一个电话，说我在你家楼底下呢，我们一起去吃饭吧。还有最后一个，那就是不重要且不紧急的事情，就像是玩电脑游戏《王者荣耀》，对吧？那么，在分类之后，我们的任务处理优先级就非常的明确了。先要处理那些重要并且紧急的，领导安排下来的工作任务当然要先完成嘛。那不重要且不紧急的事情呢？玩游戏当然就不应该去做这样的事，这没啥好说的。那紧急却不重要的事呢？其实啊，也可以不必理会。反倒是重要却不紧急的，像是读书学习这样的事情，应该优先的处理。但是啊，要提醒大家的是。绝大部分人并不是不知道这个道理，而是他们自己没有办法分辨什么是真的重要，什么又是显得重要，以及什么是真的紧急，什么又是显得紧急。判断是否重要的标准啊，就一个，那就是看它对你的目标达成是否有帮助。如果没有，那它为什么会重要呢？与此同时，判断一件事情是否紧急，相对来说就比较麻烦了。总会有人觉得自己的每一件事儿都非常的紧急，但是实际上真正急迫的事情是非常非常少的。如果您不相信的话，可以尝试着把你自己觉得紧急的事情拖延一段时间再去处理。您如此坚持一个月，现实一定会让您明白那些事情实际上并没有你想象的那么紧急。所以啊，评价任务优先级的标准就只有一个，那就是看它有多重要。而重要的任务也只有一个。那就是真正对自己的目标实现有帮助的事情，这是今天要说的第二点。那第三点呢？关键词叫做预演、预习的预、演出的演，它是一种能够让你做到充分准备的方法。早年间啊，李笑来他在学习计算机编程的时候，当时计算机很简陋了，内存呢只有 48K， 如果要是断电了，那就啥都没有了。所以在写出程序之后，他需要来回的阅读代码。把自己的大脑当做计算机，反复的预演计算机是如何运行这些代码的，最后才敢输入运行。而这个工作模式啊，则成了李笑来的习惯，并且让他受益无穷。后来的时间里面，他在做任何事情之前，都会把这件事情的整个过程在大脑中预演很多很多遍。而任务越是重要，预演它就越是关键。只有这样啊，在大脑中反复的预演，才能在实际执行的过程当中有更出色的表现。万事皆可提前准备，万事也皆需要提前准备。举个李笑来自己的例子啊，他在新东方讲课的时候啊，经常都会有人夸他，说李老师啊，您在台上随机应变的能力真是太棒了。而真实的情况呢，只有他自己清楚。他自己知道自己是一个应变能力有多么糟糕的人，那么李笑来之所以显得游刃有余，完全是因为他的准备。任何一次演讲之前，他都会花很多的时间认真思考自己的每个观点、每个事例，甚至是每个句子可能引起的观众反应，然后逐一的制定对策。把这些事情全部做完，他才敢拿着话筒上台。他这个人啊，其实有很严重的课前恐惧症。他一直都不能克服这种恐惧，而只能选择慢慢的去习惯它。但是就算是习惯恐惧，也是需要付出诸多的努力还有挣扎的。李笑来的办法就是做非常非常多的准备，准备的内容必须要多到实际讲课内容的两倍以上。当他准备到演讲的结果已经变成确定的之后，那么他才能够习惯这种恐惧。我们知道啊，有些人甚至把害怕当众讲话。和害怕死亡这两个东西相提并论，而害怕当众讲话的原因，在李笑来看来啊，其实很简单，就是因为准备还不够充分。李笑来跟我们说啊，他看了一本讲前苏联特工的书，书里面呢有一个故事，说特工年科他被一群美国特工追杀，手里面的手枪这个时候已经没有子弹了，只能靠奔跑来摆脱厄运。在这个过程当中啊，他冲下了一段长长的大理石台阶，跑着跑着，突然做了一个常人无法想象的动作，就是突然停步蹲了下来。追赶他的那些特工呢，因为角度的关系，没有办法开枪射击他，他就因此赢得了宝贵的七八秒钟时间，得以给自己的手枪装弹、开枪还击，最终成功的逃脱。在年科后来的回忆里面说当时他之所以能做出那一个令人震惊的动作，是因为他在脑子里面这个动作啊已经提前演练过无数次了，而且他也设想过无数种逃脱时可能发生的情况。他从一开始就知道自己啊早晚有一天会遇到这样的追杀的。他说，所有的高级特工都明白一个简单的原理，就是任何动作演练到一定的次数，他就能够准确的完成。甚至是在无意识的情况下完成，而他呢，只不过是把这个原理运用到了极致而已。这个就是预演的力量。这是今天要说的第三点。那么第四点，也是今天的最后一个，叫做验收。很多人做事情半途而废、不了了之的根本原因，在于从来没有想过要给自己执行任务的表现设计一个验收机制。最基本的是针对最终结果的验收。而有经验的人呢，因为在做事之前都是更关注步骤的，所以他们甚至会为每一个步骤设计相应的验收机制。其实啊，我们从小开始就在接受着这种验收的训练，那就是考试嘛。只是说啊，这种训练从来就没有达到过设计者的目的，最终结果总是恰恰相反，竟然使得几乎每一个经历过考试的人都厌恶它。原因也很简单。即便我们不说什么老师故意刁难学生，或者总是有人作弊影响公平的情况，只要是考试，它就必然只有少数人能够获得优异的成绩。这样的结果只能说明绝大多数人之前做的都不够好。然而啊，谁又愿意承受这样一个结论呢？除此之外啊，考试还不仅仅是验收机制，同时它也是选拔机制。如果是考不好，必然会失去机会。但是更要命的是啊，即便考得好。也不一定能够获得机会，这真的是很残酷哈、啊，因为考试成绩往往并非是唯一的考量因素，现实就是如此，我们懂的，我们也只能去接受它。那说到选拔机制啊，在这里稍微再提一下，破除一个误会。之前我在节目里面也说过，就是我们找工作的时候，很多好的工作机会都会说要求学历，甚至是要求从985、211之类的学校毕业的学生才有资格报名。很多同学就义愤填膺的抱怨说：“学历又不能说明我的能力，而且学校里面学到的东西绝大部分在参加工作之后都是用不到的。”事实啊，确实如此。那为什么用人单位还要卡学历、卡学校呢？原因很简单，因为这样做并不一定能够找到人才，但是一定可以把不合适的人卡在外面。拥有好的文凭，至少说明了一件事情，那就是在过去的十多年时间里面。在拥有相同的目标和相同的时间的情况下，他比绝大多数人要做得更好，而在这其中招进人才的几率就会大很多。用人单位只需要一个条件就可以过滤掉绝大多数的笨蛋，这是效率最高、成本最低的招聘策略。这件事情简单的提一下，那接着说，我们痛恨考试，但是有趣的是啊，绝大多数人都喜欢玩游戏，而游戏竟然同样就是一种考试。游戏设计了非常详尽的即时反馈系统，像是经验值、等级、装备属性、排行榜等等等等。而就在这种验收机制的监督之下，我们竟然都在拼了命的加油干活，甚至是乐不思蜀、欲罢不能。那当我们发现自己玩某个游戏上瘾的时候，明明知道它占用了我很多的时间，或者不客气的说，是浪费了我很多的生命，但还是忍不住要继续，怎么办呢？其实最好的办法就是开外挂。使用作弊器就等于打破了游戏所设计的验收机制，这样一来，那一些勾人上瘾的因素自然也就减轻了许多。由此可见啊，验收机制它是相当的重要的。我们不管遇到什么任务，都应该对它认真的审视，同时向自己提出一个问题，并且要想办法回答清楚，那就是怎么做才算做好。如果能把任务拆分成若干个子任务，那么确定做好的标准可能会更加容易一些，因为验收这些子任务的时候，标准可能已经自然的存在了。那为了能够将验收机制落到实处，我们应该在做每一件事情之前，拿出笔和纸写下每一个预定的验收标准，而在任务完成的时候拿出来对照一下，我们会发现啊，这种简单的做法有着不可思议的神奇力量，它会让我们注意更多的细节。进行更多的思考，并且不由自主的更为的专注。好了，这就是我为您介绍的任务管理的方法论。最后为您简单的总结一下两期节目的内容。第一点，时间领域中的墨菲定律，它是随处可见的。准确的估算时间是一件非常非常困难的事情。要做好这一件事，完全取决于你对任务的熟悉程度，同时呢，也取决于在此之前你对他所付出的刻意练习的时间。第二点，开始行动最好的时间点就只有一个，那么就是现在。克服拖延症是克服来自自己内部和外部的恐惧。执行过程中不会出现任何的纰漏，那不是在做事儿，那是在做梦。一味的贬低、嘲笑你做不好的人，他自己。多半就是个二货，无需在意，踢开就好。同时呢，也提醒我们自己，在别人面前不要犯二。第三点，战术上的努力不能掩盖战略上的懒惰。专门去挑软柿子捏，捏再多也是无益于自己的成长的。回避困难，是我们每个人都需要自省的普遍问题。第四点，合理的一心二用叫做任务并行。在对两个任务有足够认知的情况下，它可以大幅度的提升我们的效率。把一件事情始终的挂在我们自己的大脑进程当中，经常都能够唤起我们所渴求的灵感。第五，制定现实可行的计划那是必须的，但是制定合理的长期计划是一种需要学习之后才能够获得的能力。我们可以从一个星期的期限开始锻炼自己制定计划的能力。期限越短，内容越清晰，目标它也就越容易实现。目标太远，雾里看花，肯定谁都看不清楚。但是只要一直踏踏实实的往前面走，就一定可以看清那些雾里的话，因为那个时候我们已经离它足够的近了。第六点，最重要的任务永远只有一个，那就是对实现自己的目标有真实帮助的事情。很多事情我们都觉得很急迫，那是因为我们以为它急迫而已。现实就可以告诉我们，并非是我们以为的那样。第七点，万事皆可提前准备，万事也都要提前准备。在大脑中多次预演你将要去执行的任务，尽可能的预设所有细节的处理方案，这是最好的准备。哪怕是在众人面前演讲。这样恐怖的事情，都可以通过自己的预演，让结果变得清晰可见，从而让自己无所畏惧。最后一点，学会根据自己制定有效的验收机制，并且落实执行下来，建立完善的及时反馈系统，尽可能的让它变成和玩游戏一样的有趣，它必定发挥神奇的力量，让我们勤于思考，注重细节，并且更加的专注。以上的八点都很重要。如果您还感觉有些不清楚的话，那么就请反复的收听这两期音频节目吧，或者啊，到我们的小书童频道公众号内去查看文案。好了，今天的节目就是这样了。如果我的付出对您有帮助的话，也希望您愿意帮助一下我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。